0: Ja, Men det är ju som det blir liksom. Men har du tuggat igenom? Det, för Nej för helvete.
1: Hallå? Idag har jag varit med om den här då turkiska dealen.
2: Nu ska vi ta och spela
0: någonting riktigt
2: trevligt. DJ!
0: Rent psyke. Min plikt. Så står det på det här runda lilla plåstret att du får... Ovanpå nålhålet där det här tankekontrolldroppet har gått in i din arm. Är det en dystopi? Eller är det en prognos? Vad säger du, Bim?
1: både jag och nej. Jag tänker att många som jag har pratat med eller som har pratat om boken vill både hävda att vi är där nu och andra vill hävda att det är ganska långt ifrån. Jag vill väl ändå hävda att det på något sätt är väldigt långt ifrån just till den liksom spets som det är dragit. även om vi ser liksom vissa av de här liksom, vad ska man säga, tendenserna som är lite mer auktoritära i, i samhället och jag menar i hela Europa och världen nu i med pandemin.
0: Auktoritär glädje. Mm. Kan det vara äkta glädje?
1: Jag vet inte. Jag tänker direkt på typ så här, du vet, eh, skratt -yoga. Det är väl någon typ av här grädje. För Men... där tänker jag ändå att man så här börjar skratta på låtsas och sen så mm. tror gärna att man är glad. Så, ja.
0: Finns skrattjoga på riktigt? Ja, ja,
1: på riktigt. För Jag har till och med jag... varit på det. Okej, okay, för jag har
0: alltid tänkt att det var liksom en slags dystopisk science-fiction-grej.
1: Nej, 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 det finns...
0: Välkomna till ett lyckligt och psykiskt kärnfrisk DJ 50 Spänn. Jag heter Tommy Jönsson och jag är den som ger bort en 50-lapp- för att den stackars sate ska rota fram fem billiga vinylskivor- på en loppis eller på en skivbörs. Och den som fått uppdraget och budgeten och shoppat plattor- det är du, Bim Eriksson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du är serieförfattare- Serietecknare. Vad säger man nu för tiden?
1: Jag har nog sagt serietecknare, men sen har jag fått lite så här, <laughs> pisk på fingrarna från vissa så här gamla rävar. För att i Sverige så är det vanligast att man både tecknar och skriver. Mm. Och i, liksom, om man tänker liksom, serietecknare i en mer internationell kontext liksom, så är ju serietecknaren den som bara tecknar. Mm. Medan det som de vill, eller det som jag har börjat kalla mig nu, är väl ett serieskapare.
0: När vi spelar in det här så har du ganska nyligen släppt en serieroman som heter Baby Blue. Och det här är en dystopi som kanske inte ligger jättelångt in i framtiden. Det handlar om Betty som lever i ett samhälle där det finns en ganska strikt folkhälsomyndighet som har bestämt sig för att medicinera och censurera bort sånt som kan skapa psykisk ohälsa. Ja, det Folk stämmer. har helt enkelt i det här samhället, du målar upp en plikt att vara eh, positiva.
1: Eh, i, I serien så yttrade det sig som så att, eh, att man inte får visa allt för så här ohämmade känslor på offentlig plats. Mm. Eh, helst inte överhuvudtaget. Mm. Eh, sen är ju också eh, en viss typ av musik censurerad. Eh, och det blir också väldigt eh, relevant för det vi ska göra här idag, ja, tänker jag.
0: jag. tänker direkt då att vissa, hela genrer, kommer behöva förbjudas.
1: Ja. Det finns en scen i början när man typ tror att hon köper eh, knark av någon sån här dealer. Eh, men sen så förstår man att hon har köpt en iPod med, mm. som är laddad med då den här musiken som är förbjuden.
0: Alltså, det dyker upp en del musikreferenser i ditt album Baby Blue ett tips för dig som lyssnar om du inte har skaffat det läs det en av de första referenserna som dyker upp är eh, Where's My Mind med The Pixies yes. varför är den så farlig för den psykiska hälsan
1: Nej, men jag tänk, dels så tänker jag också att den är ju som ett så här. Eh, väldigt stort titelspår till eh, eh, Fight Club
2: Mm. Eh,
1: och den på något sätt hela den filmen är ju nu vill jag inte spoila om man inte har sett den det är en den, jättegammal
0: men, film att spoila på
1: eh, nej, men den ifrågasätter ju typ ett helt system ja. så jag tror att det var därifrån jag fick det först men sen så frågade den ju såhär, vad, liksom, where is my mm. mind eh, så att jag tror därifrån så tog jag nog den men sen så just det här med godtyckligheten för en annan censurerad musik är ju eh, Total Eclipse som det, de också dansar till. Det, det
0: var jag också lite förvånad över. Mm. Vad är det som är så hemskt med den? Men det, det, med det sagt, alltså jag är väldigt dålig på att uppfatta sångtexter.
1: Okej. Okay.
0: Så, <laughs> men... så jag missar ofta väldigt mycket så här centrala grejer i låtar.
1: Alltså nu kommer vi in på ett annat spår. Men jag tycker att det är så himla spännande med... Jag har liksom en hobbyanalys att det här är så här en killgrej. Oh. Att inte uppfatta text i låtarna.
0: Det kan mycket väl vara så. Det kommer motsägas av en av dina skivor senare.
1: Alltså jag tror att så här, typ varenda så här, eh, liksom killkompis eller liksom partner eller snubbe som jag har liksom snackat musik med. Så här bara, men de sjunger ju det här, eller så här. Det här är svinspännande så har du tänkt på det här. Och de här... Du vet jag är mer jag inte ser av liksom
0: hur gitarrerna så, låter
1: på liksom där distade ja okej, men så du, du säger att det här är din favorit hur, hur kan du inte ha uppfattat texten
0: vad brukar du lyssna på för psykisk ohälsosam musik
1: eh, ja du Eh, vad har du på
0: din iPod? Vad
1: har jag på min iPod? Det är också så kul för att när jag ritade den här eh, jag hade min gamla iPod som, ah. eh, som referens men jag har inte någon laddare till den så jag, det är som en tidskapsel ah. som jag inte riktigt vet om jag vill ens få tillgång till för det kanske skulle kunna vara så himla himla pinsamt. Eh, jag tänker att jag lyssnar liksom mycket på jag tycker att det är svårt för att jag liksom lyssnar inte på en typ av artist jag lyssnar typ på en typ av så här ett mode, typ. Mm. Det låter ju superflummigt. Alltså, spellisterna jag har är inte typ såhär, fest. Eh, <laughs> det är, utan det är snarare som ett såhär kartotek över olika typer av så berättelser jag vill skriva. Mm. Eller liksom idéer till nya serieromaner. Och mm. då kan det vara typ så här: Hazel, background story ett. Eh, Hazel är en, en karaktär i boken Just det. som vi pratade om. Och då så har jag liksom byggt hela hennes personlighet med olika låtar.
3: Mm.
1: Jag, det låter så himla banalt men jag har så svårt att säga, på, säga vad jag lyssnar på nu för att Hela det här året har jag, eller de fyra senaste åren så har jag lyssnat på musik mer för att bygga karaktärer. Men det känns så jävla töntigt att inte kunna säga så här. vad lyssnar du på? Men bara, mm, alltså jag lyssnar på det här spåret från den här operan Carmen. Och sen lyssnar jag på det här spåret med Freddy Vadling. Det känns ju som att det är liksom en galen person som var mixad ihop alla de här låtarna. Men det är ju för att på något sätt bygga de här olika karaktärerna för att jag vill mm. nog ändå att de, de ska inte kännas som att alla kommer från mig, de ska kännas som att de spretar åt olika håll mm. liksom och har olika typer av personlighet.
0: Det blev ett mycket bättre svar på frågan än på ah, min men, liksom, <laughs> enkla fråga där. Hörru, ska vi börja spela oss igenom dina billiga vax? Yes. Om du skickar den där acapella-plattan, kolla. Yes
1: där har
2: den. självsniggen. I can't seem to face up to the fact. I'm tense and nervous. Cause my bed's on fire <laughs> Don't, Don't touch me. me I'm a real life Why, 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 Hey, psycho killer Hey, qu'est-ce que c'est
1: Psycho Killer av The Flying Pickets. Mm. Eh, och den här... Alltså först blev jag så himla fascinerad av själva omslaget. Och sen när jag tittade på de låtarna som fanns på så hittade jag den här Psycho Killer. Oh. Eh, och jag har en väldigt förkärlek i liksom dess originalform för den här låten. Ah, ja.
0: Med Talking Heads då? Mm. Ja, exakt.
1: Och den är ju lite så här... Vad ska man säga, lite flippad liksom mm. i sin original. Men, men det här, jag vet inte, alltså, hela det här liksom acapella. Det, för mig är det så himla kopplat till typ så här, så här eh, amerikanska liksom high school eh, acapella tävlingar. Som mm, på något mm. sätt har en sån jäkla liksom, nördstämpel. Men samtidigt så ty, ja. jag tycker att det är så. Jag vet inte, jag är så här, bara, men det, är, det här är typ för tråkigt, men samtidigt så typ älskar jag det. Men det känns som att jag ändå har, ja, men precis som jag sa innan, att det är så här, jag gillar typ när det finns något som skaver. Eller att det är något som jag, så här, bara, jag, jag blir inte klok på det här. Eh, och det är på något sätt det som... Det är då det växer hos mig på något sätt
0: ja. Det här är din chansning Det är alltså The Flying Pickets yes. eh, Vokalgruppen The Flying Pickets Album som heter The Lost Boys Som jag tror kom 83 eller 84 va ja, men... det, det låter ju ganska Både töntigt Men ändå kul när, när man ska göra Ett rockriff som egentligen bara är ett akord ja, alltså... med liksom Du, 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 du alltså...
2: <laughs>
1: ja, Nej det är, det är fantastiskt Det finns andra pärlor på den också
0: så. Ja, Jag såg att de har en, en Black Sabbath-cover till exempel. Ja,
1: till exempel det. <laughs> Mass of War. <laughs> Nej, jag blev så. Jag blev jätteintresserad av de här. Och De har också väldigt mycket så här roliga eh, livespelningar. Det finns olika klipp på typ YouTube som man kan titta på som är, alltså nästan lite. Eh, Alltså inte kraftverk men de har ändå typ jobbat lite med den alltså så här att de står där på var sin plattform och mm. liksom sjunger och sen är det olika ljus och så. Fast det är liksom, om kraftverk är liksom lite så här häftigt så är det här liksom andra sidan av det. Men det är, jag vet inte.
0: Alltså jag har ju så här lite vaga minnen av att jag hörde Flying Pickets jättemycket på radio när jag var liten. För då mm. hade ju de en eh, ganska stor hit. Julen 1983 så kom... The Flying Pickets som, de kom från ingenstans och bara luftlansattes på toppen av Englands listan när de gjorde en cover på Jesus gamla fina låt Only You. Yes. Blev nog större hit än vad Jesus originalversion var. Mm. Sen vet du fan vad som hände med The Flying Pickets. De släppte det här albumet, de har släppt fler skivor men det är som att ingen riktigt kände att det var liksom en långvarig Relation som man hade till dem på det sättet.
1: Man kanske tar ja. det här liksom lite Cringeiga så här: wow, det här är så konstigt. Och sen så typ konsumerar man det. Och sen så när nästa album kommer så blir man kanske mm. lite så här: okej, okay, men nu kanske vi har fått nog. Typ.
0: Men eh, om jag har fattat det rätt så är The Flying Pickets ganska många av medlemmarna i gruppen, i alla fall i början. För de har bytt medlemmar många gånger. I början så verkar det som att ganska många av dem var skådisar. Så att de kanske, det här visuella som du beskriver, det kanske kom ganska naturligt för dem.
1: Ja, de känns väldigt teatrala.
0: Det är också en väldigt röd grupp, alltså politiskt röd. Mm. Eh, själva namnet har någonting med någon form av strejkaktion att göra, tror jag.
1: Men det är ju väldigt mycket så här, mm. estetiken känns ju väldigt så här, rymdkapplöpningen, mm. alla sovjet
0: liksom. Ja, men de, precis, de har något sånt på omslaget. Det är väl en Sputnik på omslaget, är det inte det? På framsidan? Jo, jag tror det. ja. Men jag vet att de också är röda på det sättet att de stödde då de strejkande gruvarbetarna i den stora gruvstrejken i Storbritannien. Mm. Och enligt Wikipedia, jag vet inte hur vi ska värdera den källan, så var det flera skivbutiker som liksom vägrade sälja deras skivor då, så att...
1: Är det sant för att ja. de då inte var med på den här gruvstrejken?
0: Nej, men de, de supporterade alltså de strejkande gruvarbetarna. Precis, men ja.
1: skivbutikerna, de, ville liksom, ja, eller, de jag... kanske inte ville vara politiska. Ja,
0: det kan ha varit så. Eller så var de kanske lite mer pro-Thatcher. Jag har ingen ja. aning.
1: Jag gillar dem ju ännu mer nu. <laughs> nu ska jag börja ja. spela dem på alla fester. Ja.
0: Har, har du någon sån här körbakgrund?
1: Eh, nej... Alltså vi är ju fem syskon och min liksom yngst, närmast i ålderbror. Det var som att han valde musik och då fick inte jag alltså då var mm. det liksom off limits för mig.
0: Är det det som styrde in dig liksom på bildberättande?
1: Ja men jag tror det. Det kan är så sliding doors. Hade han börjat med bild så kanske jag hade hållit på med musik idag. Eh, vilket är helt sjukt att tänka på. Men för det är ju, musik är ju typ. Bland det absolut viktigaste för typ allt jag gör liksom yrkesmässigt. Alltså jag tror inte att jag skulle liksom kunna hitta inspiration till det jag gör om jag inte hade musiken på mm. det här sättet.
0: Menar du det? Alltså? Ja. Sk skulle du inte kunna skapa en serie utan att ha musik omkring det?
1: Alltså för mig är... Det är där, jag lyssnar ju väldigt mycket på texten. Har jag hört en låt typ tre gånger så kan jag i princip texten. Mm. Eh, men, och det är därför jag ty kan tycka att det är jättekul att lyssna på svensk rap. För att det är så jäkla mycket ord. Och det är lite svårare för mig att liksom hinna lära mig. Så jag kan lyssna på den flera gånger innan jag lär mig. Alltså jag tror nog... Jag skulle kunna göra serier. Men, men jag har alltid haft så Så fort jag lyssnar på en låt så blir det som en liten musikvideo. Mm. Alltså en dröm skulle ju vara att liksom göra storyboard eller ett köra musikvideos. Ah. Då skulle jag typ kunna få få ihop det här med liksom berättandet och musiken typ.
0: Jag plockar av The Flying Pickets från skivtallriken mm. eh, och sen tänkte jag be dig om ditt nostalgiköp som faktiskt doftar lite fusk country.
2: Det kan man alltså se. <laughs>
0: <vill> säga. <laughs> Tackar vi Elvis Costello så mycket för Why don't you love me like you used to do? Som är en Hank Williams dänga mm. från början. Det här är ditt nostalgiköp. Yes. Hur kommer det sig?
1: Jag kanske liksom famlar efter halmstråd, men eh, jag blev ändå glad när jag liksom, lyckades rycka ut den här skivan från, eh, från <laughs> hyllan. Alltså jag vet inte om jag har så stor relation till honom mer än till liksom, populärkultur där han alltid frekvent har förekommit.
0: Han har någon sån här konstig liten, så här, han är en markör för någonting men för vad?
1: Alltså den relationen jag har till honom är att såhär, alla typ, om man tittar på mycket såhär, amerikanska indie filmer mm. då är det alltid någon så töntig tjej eller kille som typ vill bli älskad och typ så sitter på sitt rum och typ tecknar serier eller lyssnar på såhär det är alltid någon så bara såhär, såhär, så vad gillar du för musik och bara men jag lyssnar på såhär gamal amerikansk äh, ställ och, och de bara, yeah.
2: ja. så det är typ den
1: inramningen ja. jag har och mm. typ att han gjorde ledmotivet i Nothing Hill det är liksom det Just det. Mm. men jag tycker att det här är bra när jag lyssnar ja. på det
0: det var bra löd i den här en riktig stomper med, med sånt här fylleristaktigt honkytonk piano som pumpade på <laughs> allting men nu kommer det se att du liksom valde Elvis Costellos countryplatta som han åkte till Nashville tror jag 1981 och gjorde
1: Ja, det är en väldigt bra <laughs> fråga. Men jag fastnade väldigt mycket för själva omslaget. Den heter ju Almost Blue, den här, mm. den här skivan. Nej, men jag vet, alltså, det är ju lite härligt med country. Det är ju svårt att liksom inte ryckas med i den här typen av musik, tycker jag.
0: När den här skivan släpptes så satt det en liten varningsdekal på omslaget. Och på den stod det så här. Warning, this album contains country and western music and may cause offense. To Narrow-Minded Listeners.
1: Är det sant? Ja. Det sitter inte
0: på den här, men du har nog köpt den svenska pressen på det som kanske inte hade... Ett an... Som
1: inte är lika lättkränkt. Nej, här,
0: jag, jag har ingen aning. Men, men det känns ju lite som att kanske då, 1981, så kanske det var liksom jättekonstigt att en New Wave-artist som Elvis Costello bara får för sig att nu ska jag göra min hyllning på en skiva.
1: Ja, men han känns ju som att han alltid har gjort det han vill. Det känns också som att han har väldigt mycket humor i det han gör.
0: Det tror jag. Alltså, helt ärligt så är Elvis Costello lite grann av ett vit fläck för mig. Mm. Han står nästan alltid på to-do-listan. Jag borde lyssna och förstå Elvis Costello. Okay,
1: jag Sen så fattar. dyker det alltid
0: upp någonting annat som jag prioriterar upp istället. Ja. Jag har fortfarande inte gjort min förstå Elvis Costello-grej. Däremot, det är ju någonting roligt med honom, bara på uppsynsnivå. Man gillar ju hans roliga, tjocka brillor och någon liten hatt och lite ironisk min som man ofta har på något sätt.
1: Ja, verkligen. Jag tror jag ser honom mer som typ en karaktär eller en seriefigur. För att jag tror att det finns när jag försökte liksom googla lite på honom inför det här så, så kom det upp typ en så här... Jag tror att det var som en egen sida där det var så här överallt där han har nämnt i olika mm. filmer eller citat eller liksom i musik eller i serier då. för det känns alltid som att han just i seriechanger eller serieadaptioner eh, så är han alltid med
0: han är liksom en referens ja. som alltid finns i bakgrundsbruset på något och jag sätt.
1: förstår inte varför
0: Nej. varför tror du han ville göra en countryplatta?
1: Jag vet, alltså, men är inte det också lite... Jag kan tänka mig som musiker, det beror på vad för typ av musiker man är, så finns det väl ändå någon så dragning till country på något sätt, att just så här, åka typ till Nashville. Alltså mm. det finns någonting så här gemütligt och lite drömst och mm. romantiserande över det. Men, ja, men säkert. Vad tror du?
0: Ja, antingen det, eller om jag ska vara liksom superkritisk och misstänkliggöra honom, så kanske han skulle visa hur otroligt broad-minded, mm. hur oerhört öppensinnad han var eller att han bara skulle visa upp sin goda smak. För om man kollar på låtarna som man gör på den här skivan så är det ju covers eh, på tunga countrynamn som Hank Williams, det var det vi hörde här, George Jones, Charlie Rich, Merle Haggard, Graham Parsons, tunga namn allihopa. Mm. Man kan ju för sig också fråga, var är brudarna Elvis? Men, ja. Ja.
1: <laughs> Men var, det liksom, var det häftigt att göra det när han gjorde det här då?
0: Jag har en känsla av att det kanske inte var det.
1: Då tänker jag att det ändå går emot att han ville liksom visa upp någon bredd. Ja. Men, ja.
0: Det som jag satt och funderade på här medan vi eh, lyssnade på den här och när jag begrundade liksom vilka låtar han hade tagit på den här plattan och country i stort. Eh, hur skulle det här tvångspositiva... Samhället i baby Blue ställer sig till genren country.
1: Nu tänker jag att jag pratar. Men du provpratar som jag heter. Jag provpratar, precis. Nej men jag tänker att country skulle väl kunna vara... För vi pratade lite innan om att, det, att country kan ha ganska så sorgliga, djupa, hemska texter men liksom är förklätt till det här liksom glättiga och härliga mm. och... Jag vet inte, det kanske skulle vara den musiken som slipprar igenom statens liksom, censurfilter. Mm. Vad tänker du? Nej, men jag,
0: jag, det är mycket country som handlar om misslyckanden. eller så här, Det kan vara skilsmässor, alkoholism. Allt det här kan man alltid lassa in i en countrytext på något sätt. Och sen råkar det hitta en, en vetenskaplig studie. Jag har inte läst hela, men jag läste liksom själva den här abstrakten, mm -hmm. där de berättar i stora drag vad, vad de kom fram till och hur de gick till. Ehm, och den här vetenskapliga studien som gjorde av någon som heter Steven Black på Wayne State University någonstans i USA. Han ville undersöka då om countrymusik på något sätt kan ha någon påverkan på självmordsfrekvensen.
1: Oj, vad den här, den,
0: den, den, alltså den här studien heter The Effect of Country Music on Suicide. Och det här är jobbigaste meningen. The results of a multiple regression analysis of 49 metropolitan areas show that the greater the airtime devoted to country music, the greater the white suicide rate. Oj. I den här studien så har de hittat någon slags samband. Så här, om, om radion spelar mycket country så är det fler som tar livet av sig. I, i den vita demografin i alla
1: fall. Uh -huh. Då ändrar jag mig. Då tänker jag att country får absolut inte spelas i den här censurerade liksom, uh -huh. världen.
0: Alltså det är ju, nu har jag dragit på att det är så dystopiskt och det är liksom en möjlig framtid som kanske ligger nära här och allting sådär. Det funkar rätt bra på något slags bara skön nästan action-nivå också den sån här spännande story om en motståndsrörelse och man fräs i bil med eldsflammor på. Vad roligt! Det lite pang-pang! <laughs> ja,
1: alltså. <laughs> men jag blir jätteglad att du säger det. För att jag tänker ju också att det absolut är en rolig bok. Att så här, det snarare är saker som kanske är jobbigt, eller som folk tycker är jobbigt. Och sen har jag liksom dra. Alltså ja, att det är nästan lite satir också. Mm -hmm. men, men folk gör så olika läsningar. Det är det ja. som är så spännande. Alltså, all text som finns i boken är ju dialog. Så det finns inga andra textplattor som på något sätt hjälper läsaren att förstå Nej, saker.
0: Mm. Men då, är, då har du ju gjort. Om det hade varit ett filmmanus, då hade du ju uppnått någon slags filmmanusverkshöjd. För mm. att det fulaste man kan göra är att använda en voiceover.
1: Exakt. Ja, men och jag tror att jag oftast i, i, eller oftast, men ibland i serier så kan det vara typ så här eh, Vi befinner oss här, det här har just hänt, ja. samhället är helt eh, i kollaps efter det här och det här Och det tycker jag, jag blir lite, ja okej, okay, men det hade vi kanske kunnat få så här förstå själv, ja. själva liksom, när vi läser <laughs> Så jag var nog väldigt hård på att jag inte ville ha textplattor Men det gör ju att folk gör så otroligt olika läsningar Och vissa ser den som supertung mm. och vissa ser den som jätterolig eller bara så actionfylld
0: mm. Jag gillar den på rent estetisk nivå. Jag vet inte varför, men jag liksom ser figurerna i seriealbumet. Alltså, de flesta av dem har stor kropp, litet huvud. Och mm. ganska biffiga axlar. Mm. Och i mitt huvud blir det där direkt så här Jaha, det är någon 80 tals grej som pågår här.
1: Okej, varför är det, varför är det axlarna? Ja,
0: jag tror att det är det. Förhållandet mellan axlar och huvudstorlek mm. får mig att tänka 1986. Mm. Jag säger det här av en en anledning. Det är att jag vill göra en kryssad övergång till din nästa skiva. Oj. Din randomskiva som är från axelvaddarnas peak år 1986. Nu håller jag avslaget där Han har, han har sådana här pillerburkshatt i päls. Alltså i leopardpäls. Och jättestora axlar. Också draperade i någonting i leopardpäls.
1: Det är liksom en blandning av
0: Östermalmstant och... Vad var det du sa? För? Centralafrikansk diktator. Det här var din liksom helt slumpmässigt utdragna platta. Ja. Jesse Johnson, ett album som heter Shockadelica, fick det ut. Mm. Vad tänkte du då?
1: Jag blev nog ändå positivt överraskad. för Jag hade stått och dragit ut massa när jag liksom letade efter de här andra... Liksom kategorierna då som mm. du ombad om mig att komma hit med men med den här då var jag såhär okej okay, nu, nu är det den här random då får det liksom vara random på riktigt mm. eh, och då kände jag mig ändå så alltså för den omslaget är väldigt så här, tonat i rosa och vi har ju precis pratat om hela hans liksom ja. utstyrsel på mm. det här omslaget så jag blev ändå så här, <laughs> fan det här är inte jättedåligt.
0: Nej det fick ju ändå någon slags Minneapolis Funk här.
1: Alltså det kanske inte är liksom min go-to-musik men det är ju absolut på liksom övre skalan i att bara slumpa fram någonting mm. tycker jag.
0: Vi spelade ett spår som heter Crazy alltså Crazy men a på slutet. <laughs> Och här har Jesse Johnson även då lurat in Sly Stone på ett hörn. Jag vet inte om det hörs. Mest mm. av allt så låter det här ju mest som att det är en artist som befinner sig i närheten av Prince och det har ju Jesse Johnson gjort. Han var med i ett funkband som hette The Time. Det är ju liksom lite grann prinsskapelse, om jag minns det rätt. Ja. Sen vet jag inte, någonstans har de gått skilda vägar. Och här är Jesse Johnson solo, som han gick någon gång i mitten på 80-talet. Det låter liksom kapau om den här musiken. De har liksom maxat varenda effekt. Det är så mycket trummaskiner och plastiga syntar så att man... Man får ju nästan en sockersjock.
1: Ja, verkligen. Men det får man också av själva omslaget. Så de mm. har ju verkligen lyckats så. Ja.
0: Det är roligt att kolla på omslaget. För man ser alla andra inblandade musiker på små porträttfoton på baksidan. Och Just då det. ser alla ut som varianter av Prince. Verkligen. Drar man ut inneromslaget så är det också så här listat då, vilka som är med på skivan och spelar. Och då står det också vilka stjärntecken de är. Vilket de ofta gör på funk, soul och discoplattor. Är I alla fall gjorde det på 70-talet. Men Jesse Johnson kanske ändå trodde lite grann på horoskop
1: Men det känns ju väldigt modernt alltså väldigt nutida Stockholm att liksom <laughs> ja. ha sitt stjärntecken i liksom ja. sitt namn.
0: Vad va, va har du för stjärntecken?
1: Jag är stenbok.
0: Vad innebär det?
1: Eh, det innebär, på alla stereotyper liksom, eh, stjärnteckensidor så står det att man är eh, extremt kall man är <laughs> eh, man är beredd
0: att kliva över lik för att nå framgång Så fast det här låter inte som det trevliga stjärntecknet
1: Nej, jag tror att det här är liksom det mest liksom missförstådda stjärntecket tror jag. <laughs> eh, men jag kan ju ändå se liksom saker som jag... Alltså att man vill att saker ska gå rätt till och man har höga, eh, mm. höga förväntningar på andra. Och kanske framförallt på sig själv och liksom sådana saker. Mm. Vad är du för stjärntecken?
0: Eh, jag, vad är jag för stjärntecken? Jag är född i skyttens tecken
1: är det då, gud vad vi, eh, liksom vi är så dåliga på vittnar här. om att vi, vi är så ute i liksom dagens ja. Stockholm eh, men, <laughs> men för,
0: jag gillar inte New Age, eller så här. jag gillar New Age på lite distans, och kan jag tycka det är lite roligt och jag räknar mm -hmm. in ändå horoskop där
1: det kändes som att horoskop var liksom himla inne typ här på 90-talet också, nu har det liksom kommit igen med liksom allt annat som har varit 90-tal <laughs> eh, men det har varit så kul för eh, det finns en butik som heter typ Kristallrummet som mm -hmm. ligger vid, nära Mosebacke Mm -hmm. eh, och eh, när jag och mamma åkte in till stan När jag var liten Då vill jag alltid gå dit För såhär, men såhär, ah. saker som blinker Fina stenar liksom. mm -hmm. Men det är så kul För att lag och min förläggare Ligger uppe på Måsebacke Och varje gång de har tagit typ lunch Eller gått hem Så har det liksom, under corona Så har det varit en lång kö in där
0: Aha, eh, varje
1: mm. dag. Mm. Så det känns ju verkligen som att jag vet inte om det har liksom med pandemin eller så här oron i världen att folk så här, men jag vill bara hålla i den här fina ah, stenen. Jag vill få
0: lite sköna vibbar och den här Exakt. fina lilla kristallen. Ja. Mm. Tyvärr har jag inte jättemycket att säga om just Jesse Johnson. Men jag kan säga det här, att jag har lärt mig lite grann att uppskatta den här perioden i amerikansk soul och funk och R&B eller vad vi ska säga som är liksom efter att Prince har blivit enorm men innan liksom 90-talet och den här hiphop-influensen har blivit allt för stor mm. då, då finns det som en liten parentes i soul och funk-historien där det är väldigt liksom det är så här hittigt, syntigt fullt med trummaskiner och rent estetiskt så är det så härligt det är mycket så här uniformsliknande Jackor med jättebreda axlar. Det är jerry curls. Det är mycket så här chockrosa elgitarrer. Mycket lårhöga stövlar. Det var lite utflippat. Och samtidigt oerhört liksom kommersiellt sound på något sätt.
1: Jag blev så glad när du pratade om att han var, liksom kom från Minneapolis.
0: Han kommer nog inte därifrån från början, men han flyttade dit för att han...
1: Just det, men det var ja, där han var liksom mm. verksam. För jag har ju en väldigt förkärlek för Minnesota och Minneapolis mm. Mm. av egentligen den enda anledningen att eh, jag tror att det var i samma veva som innan, eller precis i början när jag började med den här boken så kände jag mig liksom så här att Stockholm var så litet och alltså jag kände typ att såhär, jag behövde komma härifrån ja. och passande nog så fick jag eh, ett kulturstipendium av Stockholms stad mm. och i samma veva så var det IGA som är liksom en intresseorganisation för formgivare i USA eh, som skulle ha en konferens, en designkonferens eh, som heter ION on Design i Minneapolis så då tog jag det här stipendiet och drog dit oh. och var där i två veckor och det var... Alltså så här, alla har väl nog någon, något sånt liksom tillfälle när man har varit liksom väldigt så här, att man har väldigt tunn hud och så här, om man då möter någonting som är så överväldigande och fint och, och så här fina människor så blir man liksom så här, jag älskar det här stället, jag vill också bo här. Och min, Minneapolis har ju en väldigt stark också så här alternativ seriescen också mm -hmm. så det var så mycket mm -hmm. som bara så klaffade och vi, vi hittade några jättemysig så här speak easy ställe där man gick in i något Eh, industriområde och sen i någon sån här jättetung järndörr eh, och sen in i liksom någon så här, det såg ut som en så Marvel-bar typ, Jaha, att det kändes så här, ja. lite så här Marvel-DC-aktigt liksom. ja. skurkarna skulle vara där typ. så att jag har också en förkärlek för just eh, Minnesota och Minneapolis ja.
0: det enda jag kan koppla ihop Minneapolis med är nog Prince mm. eh, och samtidigt har jag alltid tyckt att det är så konstigt varför kommer världens funkigaste människa från en plats som känns otroligt ofunkig. Ja, alltså på, eller, eller i teorin i alla fall. Det ligger någonstans mitt på prärien typ.
1: Ja, och man vet ju typ ingenting om Minnesota annars. Liksom. <laughs> Det är ju typ att ja, de har Prince.
0: Är vi klara med Jesse Johnson?
1: Ja, men jag tror eh, mm. vi lämnar axelvaddarna.
0: Mm. Hur mådde du medan du liksom försökte dra ut skivor ur den här stora, välpackade hyllan på Pet Sounds?
1: Eh, ja, men jag mådde bra. Jag tror att egentligen jag... Tänkte, jag sa till min sambor: Jag ska bara gå och kolla läget, och sen så var jag borta i fyra timmar. Och han var så här: Vad är det som har hänt? Vart är du någonstans? Eh, jag tänker att det är väldigt väldigt likt typ att så här, vad är det tillståndet som man kan bli när man eller när jag tecknar serier mm. att jag börjar liksom och så är det någonting som jag är intresserad mig för och sen så liksom, går man in i något typ av flow och mm. sen försvinner tiden lite ja. och lite så var det väl eh, här bortsett från att man var i det här flowet och så här, drog ut de här jätte packade liksom mm. så att jag fick såhär typ skavsår på fingertopparna mm. och sen så bröts väl det flowet lite när liksom, folk kom in och typ så här, olika kids Typ så här, latins, kom in. Jag minns att någon var så här, bon jovi han är så jävla snygg typ. Alltså, <laughs> så att det, var så här, det var lite härligt att liksom vara på något sätt lite avskärmad i sitt eget sökande men ändå ha de här små citaten som föll mot den ja. liksom, där man stod.
0: Bon jovi-kommentaren där låter lite som att du nästan har varit ute på en tidsresa. Ja. Är det verkligen någonting som säger sin skiva för än idag?
1: Jag trodde inte det. Men jag och min kille, vi skojar så mycket om Bon Jovi för att min sirra... Jag hade en utställning i Växjö för ja. Tag,
0: ja,
1: men innan pandemin, det kanske var fy, fyra år sedan. Och då, hon bor i Skåne, så hon och tillsammans med min andra bror som också bor i Skåne kom, de bilade dit för att de till liksom, själva Benissagen. Och det var liksom, första gången som de var i ett sammanhang där de såg typ, att folk kan uppskatta det jag gör eller att typ, jag har läst mina böcker. Ja. Eh, så hon var liksom helt fascinerad. Hon bara, men det och de, här, de frågar efter... De vill att du ska typ, signera din bok och, och det, det är ju som att du är som Bon Jovi. <laughs> eh, så det är det vi brukar liksom gå tillbaka till. att säga Om någonting är väldigt häftigt och säger, alltså, det, det är ju som Bon
0: Jovi. Jag är ju bett att ta med också liksom en sån här klassiker som alltid står på Loppis eller i rebacken på en skivbörs. Och då är det så att du, Bill, du är den första som har vågat ta med den här artisten trots att hans storsäljande skivor finns i exakt varenda Loppisback. Då kan vi prata om lite varför det är så.
2: klassiker. Tour.
0: Ni har rätt, det är Ulf Lundell. Det är Kär och Galen från storsäljaren Kär och Galen från 1982. Den här tog det som din Loppisklassiker, Bim. Yes. Vad hände i ditt huvud när du tänkte att jag tar en Lundell?
1: Jag tror att den här fanns i typ tre exemplar ja. där jag var letade. Och jag kände väl... Nej, inte ska jag väl. Eh, men sen så gick jag nog också igång på den känslan att jag tänkte att jag inte skulle ta den. Och det var därför också som jag tänkte att det var kul att ta den. Mm. Alltså nu är jag född 91, men han har ju ändå liksom under min uppväxt varit ständigt närvarande i musiken, typ via radio. Och liksom. mm. eh, vi kollade också på själva omslaget och sa ja, att det kanske är liksom Gotland. Och jag har också spenderat många av mina somrar på Gotland. Jag vet inte, alltså typ det Sverige som liksom porträtteras på något sätt i det här albumet kändes väldigt koncentrerat just till Gotland och sommaren typ.
0: Mm, men det är nog ett sommaralbum. Jag tror att det är en av anledningarna till att den här skivan blev enorm. För det här är ju hans folkkära skiva. Han har varit ganska stor innan, men här blir han enorm. Så stor att folk på fullaste allvar på den här tiden kunde framföra åsikten att vi borde byta nationalsång. Vi slänger ut Du gamla, Du fria och vi tar öppna landskap istället. Ja, men just
1: det. Det har jag nog
3: hört.
0: Ja. Äh, och jag tror att Ulf Lundell själv skruvade nog på sig en hel del. Att det här var lite jobbigt. Så här. Det var inte så han hade tänkt när han Nej. skrev den här lilla mysiga låten.
1: Gud var intressant att se det från liksom Ulf Lundells perspektiv. <laughs> för att jag tänker att man alltid bara tänker på honom liksom utifrån. Mm. Han måste vara väldigt trött på
0: ja. den låten. Vad är din ingång annars på Ulfundell?
1: Ja, alltså jag tänker min generation har väl liksom en bild av honom att han är liksom någon slags ärkegubbe på något sätt. Men nu i någon typ av så här bokbransch ja. Stockholm så är han ju liksom på något sätt ständigt närvarande i litteraturen istället ja. med sina dagböcker. Och även i liksom andras liksom litterära dagböcker också. Jag läste Åsa Lindeborgs dagbok Året med 13 månader. Mm -hmm. Och där skriver hon också någon recension om vardagar om det är tre eller någon, någon av dem. Aha. Och då blir han så glad att han liksom skickar en tavla till henne, tror jag.
0: Det var som fan. Gud ja. vad han ströstlar tavlor omkring ja, sig. Ja,
1: jag har, du har ju också en tavelhistoria.
0: Ja, alltså senaste gången jag på riktigt satte på mig rockjournalisthatten och åkte ut i fält så åkte jag ner till Ulf Lundell. Det här var 2018, tror jag, när första vardagar var på väg ut. Mm. Då skrev jag för en pytteliten tidning som inte finns längre som hette Sex. En intervjutidning startad av Ike Johannesson och Vejde Gustafsson. Det lite en lite halv alternativ tidning. Men på något sätt så fick vi den enda längre intervjun med Ulf Lundell det året. Han var, han var ganska mediaskygg i största allmänhet. Mm. Det blev en jättekonstig intervju för att dels så hade han precis nyss skilt sig från sin dåvarande fru tror jag. Som man fortfarande har ett galleri ihop med. Eh, han hade brutit benet strax innan. Så han hade liksom varit sittande i någon månad. Mm. Eh, och det var nog ingen, ingen dröm. Så drack han vin under intervjun. Och för att göra en lång historia kort. Så var det så att intervjun gick liksom. Det var svårare och svårare för mig som reporter. Att få svar på några som helst frågor. Eh, och jag fick liksom till slut bara ge upp. Åka därifrån. Men då hade han prackat på mig en tavla. Den här ska du ha. Och så sa jag att jag är här i, i tjänsten. Jag kan inte ta emot någonting. Mm. Hey, herregud. Så är det det är, var inte löjlig nu. sa han. Med en yxa i handen. faktiskt Oj. Av den anledningen att han hade petat ner tavlan med den här yxan. Den ja, hängde Med yxskaftet Han, han, han använde inte det att hota med Det ska jag poängtera. Men i alla fall. Jag vågade inte riktigt käfta emot Och säga bara okej okay, jag tar väl tavlan. Så att jag åkte därifrån med en tavla. Som jag sen inte vågade hänga upp på väggen för jag tyckte att det var lite skumt sätt som jag hade fått den.
3: Mm.
0: Och sen gick det något år och så kom nästa vardagarbok av Ulf Lundell. Och då skriver han någonstans att han misstänker att någon har gått in i hans atelier och snott en tavla. Och då tänkte jag, <laughs> undrar om det är den som jag fick med mig. Han glömde att han gav den till mig. Och så, så gick det ett år till och så kom nästa bok, vardagar tre. Och det är samma grej och då beskriver han också tavlan. Alltså han misstänker att det har varit tjuvar som har gått in i ateljén där det är ett larm som inte funkar. Det var och bra så beskriver han skrev den här boken. tavlan att det är, så här, det, är, det är som en horisontlinje. Man ser ett eh, par som står och håller om varandra och kollar mot horisonten. Och bakom horisonten så kommer det upp en stor kaninfigur. Det är, så, det är som en gud. Och då skrev jag ett brev. Så här.
1: Och då förstod jag att det, var, jag att det var exakt
0: den tavlan. Så jag skrev ett brev. Jag har den här tavlan, du kanske har glömt att du gav bort den till mig. Säg till om du vill ha tillbaka den. Och Då fick jag ett sms där han bara skrev. Såhär, Behåll tavlan du. Du skönt att veta att ingen har snott den. Mm. <laughs> Efter det vågade jag hänga upp den på väggen. Men jag får känslan av att den inte är färdigmålad. Att, att han Nej. hade liksom sparat. Att han tänkte att skulle kladda på någonting mer. Men jag, jag vet inte. Jag har inte haft någon mer kontakt än så jag har ingen aning.
1: Äh, och det känns väl lite mm. så Ska du inte komma och <laughs> lägga final touch? <laughs> Men det är ju en otrolig berättelse.
0: På något sätt gillar jag det här. Att, att det finns någonting... Ja, men det är som att han, han strör ut ja. dem här på något sätt.
1: Jag tror till och med att hon skrev så här, eh, svarade hon honom att men nu vet du att jag aldrig kan skriva någonting eller recensera dina böcker igen.
0: Det kanske var det som var tanken. Ja, kanske. Vi börjar närma oss botten på din skivbunt. Det gör vi. Du har hittat ett fynd. Yes Du måste nästan beskriva det här omslaget Vad är det jag håller egentligen
1: Vinylskivan är liksom som, Den är liksom i någon typ av så här gräddvit Ganska tjockt papper Med någon såhär liksom Björnansikte är det va mm. eh, Det var ju mitt film Inte för att jag hade någon aning om vad det var Utan mest bara för att jag drogs Till det här omslaget Och skivan, den känns som att den är så här planerad In i minsta detalj Samtidigt som den också känns som att den är liksom Ritad på tio sekunder. Typ. Så jag kände typ att jag måste ha den och den, det får låta som det låter.
0: Fyndet är alltså Love and Pain med klor CLOR. C -l -o det här är ett band jag aldrig har talat om tror jag.
1: Nej, inte jag heller. Och väldigt få verkar ha hört talas om det.
0: Ja. Lite så här: Lost in the Blast band kanske.
1: Alltså de, alltså som jag fattade så var de verksamma typ 05-ish ja. i London. Och de spel, alltså jag tror att de hade typ tre eller fyra spelningar och så fick de skivkontrakt. Och sen så körde de kanske i tre år och sen mm. så la
0: de av. Jag gillar ju hur det här låter. Det är det här lite spastiska, lite mm. taggiga, syntiga postpunk-revival-soundet. För den här är från... 2005, mm. allting är ju relativt här i världen men i dj 50 spänn så är det här att klassas som busfärskt. Ja. <laughs> Även om det är 15 år gammalt. Varför är det ett fynd?
1: Alltså, eh, själva omslaget där står ju inte själva bandnamnet utan det står på ett litet klistermärke som typ är lite såhär skamfilat och ah. på något sätt jag mm. hittade inte vad, så jag kunde liksom inte lyssna alla andra kan man ju fuska och liksom lyssna lite via Spotify just det, men det här var att jag har ingen aning om vad det här är och mm. Men jag kände nog för att jag, liksom, jag fäste mig så mycket vid själva omslaget och hela liksom estetiken. Att jag var så att det får bara eller brista. Men jag blev ju väldigt positivt överraskad. Och det var ju bara ännu roligare för då kändes det ju ännu mer som ett fynd. Mm. Eh, och speciellt eftersom typ ingen verkar veta vad det här är för band så är det ju ännu mer ett fynd.
0: Nej, jag försökte läsa lite om det men det, det är ganska tunt med info. Någon ja. i bandet har gått vidare och blivit anlitad som producent ganska ofta, verkar det som. Ja, men... Band som så här Foles och sådär. Så det fortfarande är fortfarande i någon slags nischgenre vi snackar ja, här. verkligen. Men det här är ju lite soundet av tidigt 00-tal. Det dök upp mycket sånt här ett tag.
1: Ja, jag vet att jag var utomlands med min familj och då fanns det typ, hittade jag någon sådär CD-skiva, någon, så här cd någon så här piratkopia av så här Arctic Monkeys första album. Och jag minns att jag... Eh, blev helt högt på det. Och liksom, jag tänk, det är inte riktigt samma men det är lite besläktat.
0: Lite tidigare här så snackade vi lite grann om så här playlists som du gör. Mm. Eh, lite som någon slags underlag för om du skapar en berättelse. Kanske att en karaktär får en playlist för sin backstory eller liknande. Uh -huh. Sån här musik, i vilken typ av sån skapar playlist skulle det hamna i?
1: Alltså jag tänker Om jag skulle bygga en karaktär på den här musiken tänker jag att det skulle vara en ganska så här, färgstark men kanske lite nyckfull person <laughs> eh, som är kanske väldigt rolig att ha i sin närhet men kanske också kan vara lite intensiv.
0: Typ. Lite jobbig.
1: Lite jobbig på mm. sina ställen ibland.
0: Lite too much. Ja. <laughs> Hur mycket liksom kan musiken påverka berättelsen eller bilderna eller karaktärerna?
1: Alltså jättemycket. För mig är det... Jag vet under, under pandemin då, jag har annars en ateljé som ligger på färgkontoret i Lilleholmen, nära färgfabriken. Eh, men under Corona, liksom i början av Corona, så var det väldigt många som blev liksom, testade positivt för Corona i det, liksom atelierhuset. Mm. Så då var jag vet att om jag ska klara den här deadlinen eh, att liksom, göra alldeles för många sidor och rita alldeles för mycket, och alltså i. I princip så kändes det så att det var så helt ogörbart. Mm. Men jag sa att om jag på något sätt ska kunna hinna med det så får jag absolut inte bli sjuk. Eh, så då tog jag liksom all, allt mitt material och liksom barrikaderade mig på köksbordet hemma. Ja. Eh, och då så alltså det, det är jättesvårt att liksom skapa någonting när man liksom aldrig får några intryck. Typ. Mm. Men så där blev musiken någonstans ännu viktigare. Och jag hade någon så här typ regel att jag gick upp kanske vid 8-9, typ skissade, ritade, skrev eh, vid lunch för att så få liksom no några av de här soltimmarna som var. Mm. Så eh, gick jag liksom ut jag tror jag gick typ en timme och bara det lyssna på musik. Och så innan kunde det vara så att jag var så här, nej men jag har ingen aning om vad den här personen ska säga, jag har ingen aning om hur jag ska ta den här personen från den här platsen till den här platsen, vilket jag måste för annars kan inte berätta berättelsen fortlösa men, alltså jag, varje gång eh, när jag hade gått en timme lyssnat på, liksom, antingen så förutbestämd musik eller så här random musik, eh, så hade jag typ alltid den övergången. Aha. Så till slut kändes det liksom skönt att, att jag kunde så här, luta mig tillbaka lite och låta det liksom hända. Ach. Men jag vet inte om jag har så här väldigt bra så här associationsförmåga eller så här väldigt livlig fantasi, men jag tycker alltid typ att musik, speciellt när det är musik som typ skaver på ett eller annat sätt som jag pratat om tidigare, att den eh, tar den någonstans. Mm. Eh, att man kan liksom resa väldigt mycket med musik också. Mm. Till exempel är det en scen, eller det är flera scener som utspelar sig på klubb. Till ja. och då att, så här, att kunna färdas till att vara i typ en replokal eh, i liksom, eh, London tidigt 00-tal. Alltså det ger en ju andra förutsättningar att börja skapa därifrån istället. Mm. Liksom.
0: Finns det någon typ av musik som kan sabba?
1: Det som kan sabba kanske är liksom allt för typ fin musik. Alltså, om man säger så här stora så här smäktande ballader mm. eh, kan ju vara jättehärligt. Men jag tror att det blir, alltså det blir så här, ja det är ju härligt men, men det liksom, jag känner inte så mycket mer för det. Eh, det, liksom tar mig inte eller det tar mig inte till något så här ställe som är intressant där jag vill så här börja gräva. Typ. Förstår du vad jag menar? Ja, jag
0: tror det. Jag tror det. Jag har också ett problem med om musiken är för vacker.
1: Men jag tror jag har det i det mesta. Alltså så här saker som är så himla... Alltså tänk typ en tavla eller liksom en berättelse som bara är så här... Alltså så här det, det känns inte som att det ger mig någonting.
0: Bim, är ju nästan klara. Men jag bad dig ta med en livlina också.
1: Den har vi här.
0: Du tar alltså fram The Velvet Underground och Nico. Eller säger man Nike.
1: Jag tror man säger Nicol jag har sagt ja, jag har det i alla fall jag sagt
0: det, det, det är det tyska, eller
3: hur? Ja ah. she comes. You watch your step. She's gone to break your heart in two. lawn, cause everybody knows the thing she does to please, she's just a little tease, see the way she 'Cause everybody knows the things she does to please. She's, a down. She's just a little tease.
1: Det här var eh, Femmefötal eh, från albumet Velvet Underground eh, och Nico.
0: Det, det är väl inte någon sån här svindyr originalpress som du har med dig? Hit till min skabbiga gramofon.
1: Min första version, eller original kanske, det nej, inte nej, första. Nej, det här,
0: det här är väl en nypress ändå? Ja, det ja, ja. är
1: inte... Nej, nej, <laughs> eh, nej. Men, men om man jämför med... Första gången jag köpte Velvet Underground, eh, mm -hmm. den här skivan, eh, var på en så här smutsig marknad i Camden Market i London och jag kanske var typ 14 tror jag och jag visste någonstans att det var Andy Warhol som hade gjort omslaget och jag visste typ att det fanns något kult kring det här bandet och jag köpte den men den är ju verkligen bara någon så här alltså någon piratkopia ah, ja. känns det som. men jag verkligen så här helt, <laughs> helt keftad typ, när man jämför men grejen är att jag skulle just den skivan som jag köpte därför för den har ändå något så här, eh, liksom emotionellt värde ja. men det som är så sjukt är att typ någon har snott den skivan är det sant? Ja, för att... till
0: och med piratpressarna på den är begärliga
1: Ja, men jag vet, alltså, för allt eh, står fortfarande kvar, liksom själva omslaget och allting, mm -hmm. men skivan är borta. Själva skivan? skivan är borta.
0: Spännande. Så
1: jag, vet, jag kanske har gjort en Ulf Lundell och bara, den till Ja, ja, ja. Eh, det minns inte det. Men det känns så konstigt om någon bara skulle ha tagit bara... Ja. Själva skivan. Men har du
0: verkligen sökt igenom alla andra skivorna? Tänk om den står instucken i en annan av misstag. Det kan
1: den ju göra. Men jag har försökt leta, men det, inte hittat den. Det
0: är bra att leta lite, för att jag gick igenom en, en loppisskörd skörd alldeles nyligen. Och då instucken, som en extra skiva i någon sån här helt bara random easy skiva som jag hade köpt. Så drog jag ut då. Så var det liksom själva skivan och inne påsen av eh, Ebba Gröns är sant. <laughs> platta. Den med 800 grader ja. och du vet...
1: Det var ju verkligen Ja, fint. så det,
0: det var ju en liten bonus. Ja. Så då tänkte jag att det gick ju plus. Det är tråkigt att inte ha omslaget, men så ja. kan hända.
1: Men jag undrar vart den är.
0: Vad händer med dig när du lyssnar på den här skivan?
1: Den här skivan har liksom kommit kommit tillbaka till mig i så många olika skeden, för det så hittade jag den på den här marknaden i London och sen så studerade jag på en skola eh, i Danmark, i Holbeck, mm -hmm. ja. på konsthögskolan. och då läste jag bland annat serieteckning och måleri och typ -konst. Oj! men det, var, alltså det kändes ju typ som att det var en sån himla kontrast jämfört med Sverige för att här kändes det som att allting skulle vara så korrekt och att det skulle mm. allt hade sin plats mm. men det är så konstigt med Danmark för det är så himla nära men allt är så himla annorlunda på något sätt mm. och den här skolan var liksom alltså jag kommer ihåg typ att eh, arkitekturläraren typ sålde hash till oss eh, Danmark nej men, och sen så hade vi också någon så här målerilärare och sen en så här videokonstlärare mm. och de hatade varandra så mycket att de inte kunde undervisa under samma period på skolan för de hade typ försökt döda varandra en gång eh, och, och det ska sägas att i måleristudion mm. <här> så hade vi en liten bandspelare- och så hade vi typ tre skivor och det här var en av de skiverna fast då ah. på CD liksom. mm. Den här skivan också satt liksom hela soundtracket för min studietid där också mm. som var liksom helt psykedeliskt också jämfört med det här liksom, korrekta typ gymnasieskolan i Sverige och sen komma dit och vara så här men jag vet nu jag måste ju fråga allting som jag vet typ <laughs> eh, och den här då målarläraren Pierre mm. som jag tror han hade typ en svensk eller en halvsvensk mamma- och jag var den enda svenska studenten där. Eh, så eh, han älskade mig och var så här ville typ, Han bara, jag pratade svenska. och han pratade verkligen inte svenska. Så jättemycket som jag inte förstod. Eh, han var väldigt så här, yvig och typ så här, kom man inte i tid så kunde han typ gå in i ens rum och här, kasta en hink med vatten. på. Alltså, så här, Det var helt tokigt.
0: Det här låter ju som en konstskola ska vara.
1: Ja, exakt. Men det är bara så att så är det ju inte i Sverige.
0: Den här Pierre som du berättade om nyss. Mm. <laughs> har han påverkat dig på något sätt i ditt skapande?
1: Nej, men han var ju superexcentrisk, Men sen så var det också en annan elev som på något sätt kände till honom tidigare som berättade att han har eh, undervisat på så, Kungliga Danska eh, konstskolan i Köpenhamn. Och att då har han liksom använt speciella metoder till exempel. så Han ville att vi skulle så här, eh, måla med händerna kasta färg typ eh, måla med håret så det, ska alltså det ska kännas att du känner någonting i den här tavlan. Och då berättade han att när han undervisade på den danska kungliga konstskolan så hade han en elev som satt och bara ville göra så här klassiska liksom, stileben och hon målade mm. någon pumpa liksom, mm. eh, och satt med den i flera veckor och han kom väl till henne och sa hela tiden att Men du, du måste typ förlösa på något sätt, du måste göra någonting annat och hon var så ja ja och så fortsatte så en dag så kommer han med ett samurajsvärd och hugger sönder hennes tavla
0: Oj, förlåt. Det, kan, det kanske inte bara ska skratta om.
1: Nej, det är, alltså jag ska det också för det är så jäkla sjukt. Men samtidigt, hon måste ju ha blivit traumatiserad. Det skulle vara så kul att göra typ en dokumentär och bara hitta henne och så här, hur har det här påverkat dig? Eh, men, så att så här, ja, men då får ni ändå en bild av hur, hur liksom han var som person. Det var också någon gång när han hade lagt upp något stilleben med typ massa skelett. Typ. Och så hade han en låda som stod i mitten. Mm -hmm. Och han var så här det vi inte ser vet vi inte. Alltså han, jag vet inte vad han ville komma fram till. Och sen så var, stod vi där runt det här stillebet som han hade liksom, eh, lagt upp. Och sen så var han så här, Bim, du, kom, kom du. Du ska öppna den här lådan. Och jag vill inte, för han hade byggt upp där jag var något sjukt kommer jag finnas i den här lådan och han var jo jo jo, kom kom för att då jag var någon slags här, favorit som jag påminner om hans mamma då, som var från Sverige och då så, så här, går jag väl ändå fram till slut och så, så här, ska jag öppna den här lådan och så här, sträcker fram handen och sen liksom, när jag öppnar den då skriker han så jag skriker, alla andra skriker alla blir rädda och sen hoppar han omkring och bara, se det är tomt det finns inget där jag kan, jag kan fortfarande tänka mig att jag kommer göra någon så här halvt så här självbiografisk serieroman om tiden på konstskolan för den var så eh, häftig.
0: Typ. Jag ser fram emot det här med ja. Åker fram.
1: Men och liksom för att komma tillbaka till liksom välvet Underground och skivan att så här, den, den spelades liksom hela tiden. Mm. Den och David Bowies Ziggy eh, Stardust.
0: Bim Eriksson, tack för att du var med i DJ50 Spänn.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Jag kan säga till dig som lyssnar att Baby blue seriealbumet det går att få tag på där ute. Det trycks som en verklig bok. Så hitta det i en bokhandel eller någonting. Och så rundar vi av med lite viktig info. Jag vet inte när nästa avsnitt av DJ 50 Spänn kommer ut- för att jag är mitt uppe i en studioflytt. Så ha lite tålamod så hörs vi snart igen- DG50-spänn görs i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media här i Stockholm. Och jag som bablar heter Tommy Jönsson. Vi hörs snart, jag lovar.